0: Hallo und herzlich Willkommen bei Trending Topics. Es ist zwischen Miete, Carsharing, Leasing und Kauf angesiedelt und vor allem bei Elektroautos interessant. Das Auto-Abo mit Vibe Moves You gibt es ein Wiener Startup, das bereits 8,5 Millionen Euro aufgenommen hat und den Markt aufmischt. Wie sich dieser Auto-Abo-Markt entwickelt, darüber spreche ich heute mit Gründerin und CEO Lisa Itner und mit Martin Rader, der neu bei Vibe Moves You mit an Bord ist. Herzlich Willkommen im Podcast.
1: Hallo Jakob. Danke für die Einladung.
0: Hallo. Ja, schön, dass ihr mit dabei seid. Lisa, du warst ja schon mal zu Gast im Podcast bei uns und wir haben damals klarerweise über das Auto-Abo gesprochen. Es haben sich viele Leute angehört, aber vielleicht nicht alle. Deswegen nochmal die kurze Frage an dich. Erzähl uns mal das Auto-Abo. Was ist denn da der USP im Vergleich zu Miete oder Leasing?
1: Dass es einfach und flexibel ist und besonders beim Elektrobereich. Man kann einfach ein All-In-Programm wählen bei uns, wo man sagt, zumindest ab sechs Monaten oder auch längere Laufzeiten habe ich wirklich das Service rund ums Auto, das was oft Kopf bereitet, in einem Preis inkludiert und kann damit flexibel in die Zukunft starten. Egal, welche Autos morgen kommen, welche Technologiesprünge morgen kommen, ohne dass ich vielleicht schon weiß, passen die Reichweiten alle schon perfekt, will ich früher oder später schon neue Autos. Diese Flexibilität gibt die Möglichkeit auch zu wechseln und daher sind wir, Klar, quasi keine Miete, weil Kurzzeitmiete, wie man im Urlaub macht, das ist doch ganz was anderes. Und wir sind auch kein Leasing, also Leasing ist doch eine Finanzierungsform, wo man klar einen Anfang und ein Ende hat, sondern wir versuchen hier einen Service zu bieten, das Flexibilität und Einfachheit im Bereich Elektroauto-Abo anbietet.
0: Alles klar, also quasi das Netflix-Modell für die Autos. Lisa, du hast jetzt mit dem Martin Rader und dem Chris Schrötter zwei neue Mitstreiter in der Geschäftsführung bekommen. Ich habe mal sagen lassen, das sind beide altgediente Füchse in der Automotive-Industrie. Martin, du bist mit im Podcast dabei. Mit welchen Zielen tretet ihr an? Welchen neuen Vibe wollt ihr in das Startup bringen?
2: Ja, erstens einmal freut es mich, dass ich mit dabei sein kann, weil ich ganz einfach, so wie die Lisa sagt, das Abo-Konstrukt einfach trendy finde, dass das ein Zukunftsmodell einfach den Nutzen in den Vordergrund stellt, die Flexibilität in den Vordergrund stellt und wir wollen sozusagen die Kombination von Elektro und äh, Abo groß machen. Ja? Das heißt, wir wollen elektrifizieren, das ist die Zukunft. Wir wollen aber auch diese Elektrifizierung einfach äh, cool machen, schnell machen, flexibel machen und da, glaube ich, passt Vibe da echt in den Zeitgeist.
0: Was würdest du sagen, warum ist... Elektroauto und Abo, warum ist das so ein guter Fit?
2: Ja, ich glaube, man kann sich und muss sich natürlich an eine neue Technologie erst einmal gewöhnen. Und da ist ein wunderbarer Eingang, dass man sich einen Schritt, dass man sich mit dem Abo an Elektro gewöhnt, dass man die Fahrgewohnheiten mit der neuen Technologie in Einklang bringt. Und da gibt es ganz einfach auch den richtigen Mix, die richtigen Produkte, das richtige Modell, die richtige Marke zu finden. Und wir haben ganz einfach die Möglichkeiten, ab sechs Monaten dem Kunden ganz einfach schon die Flexibilität zu geben und dann im Laufe auch des Nutzens, und der verändert sich im Leben einfach dann äh, das neue Konstrukt ihm auch anzubieten. Und das, glaube ich, ist das Wesentliche, dass man sich der, äh, dem Lebenszyklus einfach anpasst und nicht umgekehrt ganz einfach mit dem Fahrzeug sich dann anzupassen.
0: Mhm. Ihr gebt es ja heute bekannt, 1000 Kundinnen gibt es bereits, die so ein Abo sich genommen haben. Wie verteilt sich das zwischen B2C und B2B? Gibt es da also Trends, die sich abzeichnen?
2: Ja, wir sind heute schwerpunktmäßig auf B2B. Also wir konzentrieren uns auf den Geschäftskundenbereich. Warum? Weil das der erste Bereich ist, der der Elektrifizierung einfach mitträgt, der auch massentauglich macht. Und der nächste Schritt wird sicherlich B2C sein, die Endkunden, die Privatkunden mit ins Boot zu holen. Und heute sind wir aber natürlich auch ein Großteil unserer Kunden sind ganz einfach Geschäftskunden, Finden, wo wir sie auch begleiten bei der Elektrifizierung, bei der Markenauswahl, das Screening für sie zu machen, das richtige Produkt fürs richtige, für den richtigen Zeitpunkt und für den richtigen Kunden zu finden.
0: Mhm. Unternehmenskunden haben wahrscheinlich andere Bedürfnisse, Voraussetzungen als Privatkunden. Vielleicht gibt es sogar Firmen, die 10, 20, vielleicht sogar 100 Autos auf einmal wollen. Wie können Sie das bedienen? Schafft sie das, auch größere Firmen mit E-Autos zu versorgen?
2: Ja, absolut. Wir sind zum, zum Begleiter dieser Unternehmen worden. Wir, wir begleiten sie bei der Umstellung auf Elektrifizierung. Und da haben wir natürlich auch schon vorgebaut und haben die Vorauswahl getroffen. Und dementsprechend rasch können wir heute auch noch auf den Markt reagieren und dementsprechend unseren Kunden die richtigen Fahrzeuge auch liefern.
0: Es gibt ja durchaus Lieferengpässe bei E-Autos. So mancher Hersteller, wenn man da auf der Webseite schaut, der sagt, er kann in sechs Monaten liefern. Wie geht es ihr mit dem Thema um? Wie habt ihr eure Pipeline an Autos aufgestellt?
2: Ja, wir haben die Pipeline gut gefüllt, Gott sei Dank, und deswegen sind wir heute auch in der Lage, auch Fahrzeuge zu liefern. Natürlich gibt es den einen oder anderen Engpass, aber auch hier haben wir auch flexible Module, Lösungen für den Kunden parat, dass er ganz einfach nicht auf übermorgen warten muss, sondern einfach schon heute und morgen starten zu können und dann sukzessive natürlich auch auf sein Produkt umzusteigen, wenn er ganz spezielle Wünsche hat.
0: Lisa, du hast äh, Vibe Moves You vor einigen Jahren gegründet. Äh, mit welcher Intention hast du da schon damals gesehen, äh, der Markt für auto das ist wieder ein Riesending? Woran hast du das äh, erkannt und festgemacht?
1: Also sowas entsteht immer im Team. Und wir haben das gemeinsam gegründet und besonders mit dem Co-Gründer Pauli Blagos auch, wo wir einfach äh, aus zwei verschiedenen Ideen gekommen sind. Nicht nur dass sich neue Antriebe durchsetzen werden, wo jetzt Elektro eben der ist, der sich am marktreifesten ist, sondern auch und, und damit andere Ketten passieren, weil man einfach andere Fragen hat als Kunde, das für den Hersteller bis zur Produktion einfach ganz neue Herausforderungen bringt, als auch, dass die Digitalisierung im Nutzen des Autos, äh, wo man sagt, wie ist das wirklich einfach, kundenfreundlich digitalisiert, aber auch Investmentkosten für einen transparenter zu machen, und vielleicht auch gewisse Risiken, so wie wir sie ja jetzt übernehmen, auch nachdem wir in Fahrzeuge selbst investieren, nicht mehr nebenbei zu tragen, sondern das an uns als Experten auszulagern, egal ob es dann sozusagen aus dem privaten Gedanken ist oder vor allem auch aus dem Business Gedanken. Das ist ein, eine, ein, ein Schritt gewesen, wo wir sehr lange natürlich Fragen bekommen haben, wie wird das überhaupt sein? Was heißt Abo? Eh wird sich nie durchsetzen. Und wir haben natürlich am Anfang sehr viel Zeit damit verbracht, in unserem Team auch einfach mal zu erklären, was ist Elektro. Das ist natürlich noch nicht sehr wirtschaftlich getrieben am Anfang, wie man sich wünscht, Abschlüsse zu machen. Es hat sich aber Gott sei Dank inzwischen eindeutig gedreht und zwar schon schon längerer Zeit. Das heißt, jetzt geht es eher darum, welches Auto zu welchem Zeitpunkt und was könnt ihr hier anbieten, genauso wie der Martin das schon gesagt hat. Und ich glaube, für den Pauli und mich ist das eine Riesenfreude und ein Schritt, so kapazunder wie den Martin und auch den Chris mit an Bord zu haben, weil das nicht nur zeigt, dass wir schon weit gekommen sind und darauf da freuen wir uns auch sehr, sondern auch wie einfach äh, solche Player natürlich das challengen und sagen, hey, warum bin ich da eigentlich dabei und, und äh, geht das und glaube ich dran? Und wenn dann dieses Commitment gemeinsam kommt, man sieht gemeinsam am Tisch und sieht an einem Strang, dann macht das Freude, weil die Vision einfach noch größer wird. Mhm. Äh,
0: bei den Unternehmenskunden, welche Trends oder welche Voraussetzungen seht Sie da? Sagen Unternehmen, äh, ich nehme ein E-Auto, das teilen sich vier Mitarbeiter, beziehungsweise müssen die dann auch am Standort die entsprechenden Ladestationen mitbringen, optimalerweise?
2: Ja, ich glaube, ganz wichtig, natürlich gibt es unterschiedliche Beweggründe, natürlich sich nachhaltig als zukunftsorientierter, trendiger Unternehmer zu positionieren, gehört zu unserer Meinung nach auch dazu, dem Weg der Elektromobilität ganz einfach mitzugehen. Ich sage immer gern, das ist wie ein Point of No Return, wie beim Flugzeug, das ist abgehoben, da gibt es kein Retour, da gibt es vielleicht die ein oder andere Turbulenz. Aber, aber ich glaube, es gibt keinen Weg retour mehr. Das Elektromobil hat den Schritt für die Zukunft genommen. Natürlich müssen Infrastrukturen begleitend auch angeschafft werden. Die Unternehmer bereiten sich darauf vor. Aber ich glaube, es gibt wahnsinnig viele Dienstleister heute schon, die diese Infrastruktur sukzessive ausbauen, anbieten. Es gibt unterschiedliche Kartensysteme. Also hier bewegt sich etwas und hier wird sich auch zukünftig in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren sehr, sehr viel
0: tun. Mhm. Vor einigen Jahren hat man noch irgendwie über die Reichweitenangst geredet. Jetzt haben Elektroautos 300 Kilometer, 400 Kilometer Reichweite. Das heißt, diese Reichweitenangst ist irgendwie verschwunden. Ein bisschen haben die Leute noch die sogenannte Ladeangst. Ist das noch zutreffend oder übertrieben?
2: Ich glaube, es ist auch eine Frage der Planung. Das ist auch ganz wichtig, wenn man sich einmal darauf eingestellt hat und deswegen habe ich am Anfang gesagt, ein Abo ist ein wunderbares Instrument, sich an die Elektromobilität auch zu gewöhnen, das einmal zu testen vielleicht und dann zu sehen, ist es das Richtige für mich und mit Planung kann man das heute wunderbar dementsprechend ausschalten, diese Reichweitenangst und ehrlicherweise, wie viel Kilometer fährt man im Schnitt am Tag, dann werden es vielleicht 40, 50 sein und in Ausnahmefällen hat man dann diese 300, 350 Kilometer, da bin ich auch heute oder gestern schon einmal mit dem Benziner und dem Diesel stehen geblieben und so kann es heute und ist es in der Regel auch so oder wenn man sich vorbereitet und am Vortag lädt, dann funktioniert das wunderbar, also so wie du richtig gesagt hast, es verschwindet heute einfach immer mehr aus den Köpfen.
0: Mhm. Jetzt gibt es natürlich eine Energiekrise, auch die Strompreise sind angezogen. Was bedeutet das für E-Autos? Ist es dramatisch oder ein wenig teurer geworden?
1: Also ich glaube, so wie du sagst, das betrifft uns alle. Das ist natürlich ein Thema, das in, in, in vielen zutrifft und uns beschäftigt. Und natürlich auch uns beschäftigt das. Wir haben von unserem Ansatz immer gesagt, wir sind die Experten für alles rund ums Automobil. Wir wollten aber immer den Komplementärpartner, nämlich in dem Fall auch das Laden, zusammenbringen und sagen, das muss ja irgendwo zusammenpassen in einer Hand. Und da ist bisher unsere Zusammenarbeit auch mit bestehenden Partnern, eben Energieherstellern und anderen bis zur Infrastruktur sehr, sehr positiv und ist auch weiterhin positiv. Dass hier jetzt sehr viele Volatilitäten drinnen sind, nicht Planbarkeiten. Das können wir leider und natürlich realistisch genug als Vibe auch nicht lösen und werden hier versuchen, auch eben flexibel, wie es in unserer DNA steht, immer wieder mit dem Markt mitzugehen, Möglichkeiten anzubieten, aufzuzeigen und die Emotion beim Kunden, die natürlich meistens durch das Fahren mit dem Auto dann zum Strom geht, so gut wie möglich auch äh, zu servicieren oder auch äh, zu bedienen mit Antworten. Und wir hoffen natürlich, dass der Markt sich hier möglichst bald wieder in eine in eine Bewegung äh, gibt, die für alle greifbar ist, wieder planbar ist und nicht in solchen Extremen ausschlägt. Äh, Weil da ist natürlich momentan viel zu tun.
0: Mhm. Aber Stichwort, Stichwort Planbarkeit, ihr habt ja sogar einen eigenen äh, Stromtarif auf den Markt gebracht. Äh, wie funktioniert der?
1: Also im Endeffekt ist es so, dass wir äh, dieses Produkt sehr wirklich früh gemeinsam mit den EVUs in Österreich auf den Markt gebracht haben. Das war ein intensives Zusammenarbeiten von beiden Seiten, weil das eben nicht üblich ist. Und wie gesagt haben, wir müssen eben schauen einmal, wie viel tankt jemand dann tatsächlich an Strom. Das heißt, das, was immer unser Anspruch war, eine Flatrate zu machen, ähm, hat natürlich auch, so wie es in jedem Mobilfunktarif drinnen ist, Fair-Use-Bedingungen, dass das nicht für die eine Seite oder für die andere Seite ausgenutzt wird. So ist es auch bei uns. Und natürlich sind diese Produkte jetzt auch wieder klar anzuschauen, weil dass die Preise steigen, auch für die Energiehersteller, wird natürlich auch unser Produkt betreffen, nämlich insofern, als dass die Stromkosten steigen und wir hier auch stetig in der Zusammenarbeit weiter äh, die Dinge gemeinsam mit unseren Partnern auf der, auf der Komplementärseite des Energieherstellers Stellers und, und Infrastrukturplayers anbieten und die weiterentwickeln werden und hier jetzt ein paar Daten schon haben aus der Vergangenheit, auf denen wir wieder aufbauen werden.
0: Mhm. Also ein Tarif ist wahrscheinlich auch ein wichtiger Differenziator zu anderen Angeboten, wo man sagt, wir haben nicht nur das Auto für dich, sondern auch den Stromtarif, oder?
1: Es ist ein Teil, wo wir diesen Schritt setzen wollten, bewusst, dass wir über das reine Auto hinausdenken. Wir wollen in Service denken, wir wollen viele Partner dazu einladen, mit uns Good Vibes gemeinsam zu versprühen, es dem Kunden möglichst nach unserem Motto einfach und flexibel zu machen. Und das war eigentlich dieser Ansatz. Und das ist das, was wir weiterhin versuchen, so gut wie möglich, natürlich mit den gegebenen Marktbedingungen, die jetzt herausfordernd sind. Mhm. Äh,
0: noch eine Frage zu den Autos selbst. Jetzt könnte man ja vermuten, Tesla Model 3 ist äh, das beliebteste Auto bei euch, aber es kommen ganz, ganz viele neue Player auf den Markt mit neuen Modellen, Kia, BYD, Hyundai, wie sie alle heißen. Äh, wie schaut es bei euch aus? Was ist das beliebteste Modell?
2: Ja, ich glaube, so wie du schon gesagt hast, natürlich Tesla war ein Mitbegründer oder der Begründer, der die Elektromobilität natürlich breit gemacht hat. Und so gesehen haben auch wir äh, Tesla-Modelle im Angebot und sind da sicherlich führend vorne dabei. Aber es kommen auch die Arrivierten, die Deutschen, die Europäischen, die koreanischen, japanischen Hersteller äh, mit richtigen Lösungen. Das Gute an Vibe ist, wir können einfach das Screening, die Vorauswahl die Positionierung der Fahrzeuge für unsere Kunden einfach aufbereiten, testen und dann zur Verfügung stellen. Und so haben wir immer die neuesten Trends für unsere Kunden bereit. Und da entwickelt sich natürlich wahnsinnig viel. Und alle Hersteller werden zukünftig ganz einfach in Elektromobilität investieren. Und so gesehen werden wir, können wir dadurch stark wachsen und können unseren Kunden wirklich das optimale Angebot einfach geben.
0: Alles klar, noch eine letzte Frage zum Abschluss an euch beide. Eine äh, Zukunftsprognose, ist das Auto-Abo
2: irgendwann mal größer als Leasing? Ja, da gibt es verschiedene Studien, Meinungen, Gefühle. Äh, fix ist eines wie mit der Elektromobilität für mich. Das ist ein äh, Absatzkanal für die Hersteller äh, heute, um Fahrzeuge ganz einfach. Äh, an Kunden anbieten zu können. Und es ist ein Kanalbauern für die Kunden, um sich ganz einfach Flexibilität einfach an Fahrzeugen zu kommen, an Nutzung zu kommen und sich den Bedürfnissen anzupassen. Deswegen bin ich heute überzeugt, dass das zukünftig einer der Möglichkeiten sein wird, wie man heute zu einem Fahrzeug kommt. Ob das jetzt Leasing oder den Kauf überflügeln wird, das sei dahingestellt. Aber ich glaube, die Wachstumskurven auch bei uns intern zeigen ganz nach oben und deswegen sind wir da sehr positiv.
1: Ich glaube, dass es ähm, einfach ein neuer Zugang ist. Ja? Man stellt sich die Frage, will ich das Auto noch besitzen? Wobei ich richtig stellen will, auch bei Leasing ist es nicht immer das Besitzen und der Kauf hat auch seine eigenen Finanzierungsstrukturen. Daher grundsätzlich würde ich das gar nicht jetzt mit Kauf-Leasing vergleichen, ich würde sagen, das Abo. Und das Abo an sich, davon sind wir überzeugt, wird sich durchsetzen. Und es ist eine Kompetenz, die ich genauso, wie ich meine Mietwohnung miete und eben nicht selber das Haus gebaut habe und nicht selber es investiert habe und mir selber die Kredite organisiert habe und so weiter, ein für mich und uns extrem logischer Weg, dass man hier auch in Fahrzeuge, die natürlich auch Wert verlieren, eins der größten Kostentreiber, hier sich einen Experten sucht an seiner Seite. Das sind wir als, als Vibe mit Freude und Begeisterung, weil wir ein Team sind, das einfach aus Experten besteht, wo wir sagen, hey, wir sind dein Buddy, wo wir versuchen uns bestmöglich, wie es der Martin schon gesagt hat, in der Aufbereitung, in der Transparenz, in der Auswahl zu kümmern und dir was anzubieten.
0: Alles klar. Lisa und Martin, vielen Dank fürs Interview.
1: Ja, und danke Martin nochmal und auch Chris. Wir freuen uns riesig, dass ihr mit dem Board seid und danke allen Zuhörern fürs Interesse. Danke, Jakob. Danke,
2: Lisa und danke, Jakob.